0: 김종현의 스포츠 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 가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 김종현입니다. 올해 10월은 스포츠 계가 유난히 분주한데요. 야구는 포스트 시즌에 접어들었고요. 평양행이 예정된 축구 대표팀 일정도 있습니다. 그리고 올해 10월이 특별한 이유가 하나 더 있습니다. 매년 가을바람과 함께 찾아오는 한민족 스포츠 대축제인 전국체육대회가 올해로 100회를 맞이합니다. 김종현의 스포츠스포츠에서도 100주년을 맞이한 전국체전을 함께 축하하고 즐기려 합니다. 그래서 오늘은 전국체전 100년의 역사를 돌아보고 100회째를 맞이한 전국체육대회의 즐길 거리를 미리 살펴보는 전국체전 특집을 준비했습니다. 그러면 저와 함께 전국체전 100년의 역사 속으로 함께 들어가 보시죠. 자, 전국체전 이야기를 저와 함께 나눌 분부터 소개를 해드리겠습니다. 스포츠평론가 신명철 씨 함께합니다. 안녕하세요. 네
1: 안녕하십니까.
0: 네, 어, 신명철 씨가 기자, 스포츠 기자 생활을 오래 하셨던 걸로 알고 있는데 전국체전 취재 경험도 많이 해보셨겠어요?
1: 네, 뭐 스포츠 그 당시 1980년대, 90년대를 관통하는 스포츠 기자라면 전국체전은 필수 코스 취재죠. 그래서 저도 스타트는 뒤에 또 얘기할 기회가 있을지 모르겠는데 전국체전의 첫 번째는 전국소년체전이었어요. 소년체전이요? 네. 예, 1980년 5월에 춘천에서 있었던 예, 그 뒤로 이제 전국체전은 물론 이제 취재를 추가로도 했고요. 좀 오래전 얘기입니다만는 제가 스포츠 기자하기 직전인 1970년대까지만 해도 네. 이번에 이제 서울에서 전국체전이 열리지 않습니까? 그렇죠. 그런데 예, 1970년대까지만 해도 서울역에서 지방에서 열리는 전국체전이 있으면 서울시 선수단 환영행사도 있고 그랬어요. 그 시절에는 1970년대까지만 해도 전국체육대회각 시도별 성적이 어디가 1위고 어디가 2위인지가 요즘에 프로야구 순위 이상으로 관심사였고요. 오. 그리고 또 하나는 대회가 끝나면 네. 1 2 3위를 차지한 각 시도선선 단장들이 자기 키한 절반쯤 되는 큰 트로피를 <웃음> 비추고, 껴안고 <웃음> 네. 이렇게 찍은 사진이 종합신문 종합지 일면에 실릴 정도로 오. 체전에 대한 관심이 정말 높았거든요. 물론 이제 그때는 국제적인 우리 스포츠 수준이 되지 않았던 시절이기도 했지만 특히 1960년대 같은 경우는 네. 전국체전에 대한 관심도가 지금은 상상할 수 없을 음. 정도로 아주 음. 높았었죠. 아, 진짜 전국체전의
0: 열기가 그 정도였다고 말씀을 하시니까 사실 지금 입장에서는 조금 믿어지지가 않는 부분도 있거든요. 근데 100주년이잖아요. 이게 그러면 100년이 됐다는 얘기인데 100년 전이면 1919년. 일제강점기 때이 전국체전이 시작이 된 건데요. 그렇죠.
1: 이듬해인 1920년 제1회 대회가 열리게 되는데요. 그런데 어, 네, 1920년 제1회 대회는 사실은 전국체전은 아니었고 제1회 전서, 전조선 야구대회였거든요. 그런데 네. 많은 분들이 이제 전국체전의 기산점이라는 건 이제 알고 계시는데 네. 왜 하필이면 야구가 전국체전의 기산점이 되는 제1회 대회가 되느냐. 그러게요. 네네. 물론 이제 그 대회 자체는 제1회 전조선 야구대회이기도 했는데 사실은 그1 9 0 1920년 7월 13일 조선 체육가 창립을 하는데 창립할 때 참여하신 분들의 상당수가 그 무렵 기준을 야구인들이셨어요. 음. 물론 그 시절에는 꼭뭐 운동 잘하는 분들이 야구만 잘하는 게 아니고 야구팬들테 잘하시는 건 이영민 타격상이라는 게 있는데 예. 이영민이라는 분은 야구만 잘하신게 아니고 경성축구단이 아주 유명한 축구선수였기도 어허허. 했고 네. 예, 또 육상중거리의 아주 국내 최고 선수였어요. 음. 예, 그래서 뭐 종목이 막 겹치긴 하지만 어쨌든 창립 멤버 가운데 상당수가 야구인이었고 또 야구에 관련된 자료가 그때 이미 일본을 거쳐서 많이 들어와 있었기 때문에 예. 조선창립회 창립 멤버들이 아 우리가 제1회를 야구로 하는 게 좋겠다 해서 어, 배제고버에서 첫 대회가 열렸는데 그 대회가 오늘날 이제 드디어 백회를 맞는 음. 전국체전의 기산점이 된 거죠. 어
0: 그렇군요. 그리고 또 일제강점기에는 저는 딱 기억나는 게 전국체전 얘기는 아니지만 손기정 선수가 또 올림픽에서 금메달을 땄었잖아요.
1: 네. 1936년에 이제 베벨린올림픽에서 금메달을 따지 않습니까. 예. 네. 손기정 선생을 비롯한 많은 분들이 그때 이미 어, 그 당시 조선체육회가 주최하는 종목별, 그러니까 1929년에 제10회 대회 때부터 당시 조선초입과 주최하는이 대회도 오늘날의 전국체전처럼 종합경기 대회로 음. 이제 승격을 하게 돼요. 네. 그 전까지는 아까 말씀드렸던 야구라든지 축구라든지 연식전구라든지 이런 것이 종목별로 따로따로 경기를 하고 있었어요. 근데 이게 1929년에 제10회 대회 때 종합대로 승격을 하긴 하는데 사실은 그 대회도 말만 종합대회로 승격을 했고 각각 종목별로 따로 대회를 네. 했어요. 예, 그러다 보니까 종목별로 자기 그 경기인들끼리 대회를 치르는 그런 과정이 있었는데 그러나 어쨌든 일제강점기에는 말씀하셨던 송기정선생을 비롯한 종목별 선수들이 이게 어떻게 보면 스포츠 활동이긴 하지만 네. 조금 더 거슬러 올라가면 일본이 우리나라를 강제로 이제 합병을 하기 전까 그러니까 어, 병탄을 하기 전까지에는 예. 이 전국체전 앞에는 이제 운동회라는 형식으로 음. 스포츠가 보급이 되기 시작을 했는데 일제가 우리나라를 이제 강제 병탄을 하면서 이 운동회도 이제 못하게 이제 방해 공작도 하고 음. 여러 가지 여러 가지 일들인데 그 당시 우리 선배 체육인들이 이런 전조선 체 전조선 야구 선수권, 야구대회를 선수권, 야구 한다든지 이런 것들은 일종의 독립운동의 하나로 생각을 하셨을 정도였어요. 아, 복싱 관련 소식을 하나 그 당시 소식을 그, 말씀을 드리면 이제 일본 선수들이 국내에 원정으로 이러면 KO가 아니면 이길 수 없다라는 생각들 그 당시 음. 복싱 선배들이 하셨던 모양이에요. 그래서 원정은 일본 선수들이 거의 뭐그로키 상태로 돼서 쓰러질 정도까지 네. 몰고 갔다는 웃지 못할 얘기도 있었고 그래야 판정으로 가면 무조건 지니까 네. 여기 일제강점기 때 우리 선배 체육인들의 체육활동들은 스포츠 활동이기 이전에 독립운동의 일환이었다. 음. 네, 그렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 제가 조금 전에 손기정 선수 그 선생님의 얘기를 드린 게 사실 그 전국체전에도 출전하셨다는 걸 새롭게 알게 되기도 했고 또 그런 게 바탕이 돼서 이 금메달을 따고 말씀하신 그런 금메달 자체가 항일정신을 또 보여준 활동이기도 했잖아요. 네.
1: 그렇습니다. 일제강점기 때의 그런 우리 스포츠 활동과 관련해서는 체전에 그렇게 많은 선수들이 출전을 했고 뭐 예. 송기정 선생뿐만이 아니죠. 예, 뭐 남승용 선생도 음. 그러고 우리 스포츠 기자 쪽에서 보면 어뭐 스포츠 팬들이 너무나 잘하고 계시는 일장기 말 일장기 말설 사건이 베를린 올림픽 위에 있지 않습니까? 근데 그때 당시 그 당시 발행되던 신문에 이제 체육 담당하던 이길룡 선배라고 저희 스포츠 선배가 계시는데 스포츠 예. 기자 선배 계시는데 그분이 또 말하자면 그런 일장기 말살 운동과 말살을 했던 것이 음. 결국은 독립운동의 일환이었다. 그러니까 네. 스포츠 기자들도 그 시절에는 운동선수뿐만 아니라 우리와 저희와 같은 운동 이 체육 담당 기자들도 그런 활동에 적극적으로 참여하고 있었다는 것을 우리가 알수 있습니다.
0: 네, 그 손기정 선생님의 육성이 담긴 우승 소감을 저희가 또먼 훗날에 발견이 돼서 화제가 된게 있었는데 그걸 저희가 뉴스로 보도된 걸 가져와 봤습니다. 한번 함께 들어보시죠.
1: 저는 손기정입니다. 24년간의 수막을 작성하려고 우리들은 중대한 책임을 지고 8월 9일 오후 3시에 타트에 나섰습니다. 나는 무의식 중에서 죽을 시을타하여더
2: 죽이기 시작하였습니다. 그래야 나는 이겼습니다. 만국의 서로을 아는 채 일장기를 달고 뛰어야만 했던 손 씨는 이렇게 마라톤으로 세계를 제패했습니다 신나라 레코드사 자료실에 보관되어 있다가 햇빛을 보게 된이 음반은 손기정 씨가 돌아온 후 우승 소감과 가수 최규엽 씨의 마라손 재패가가 녹음된 것으로 국내에는 소장자가 확인되지 않았었으며 손씨 자신도 해방 이후로는 거의 들어보지 못했습니다.
1: 그때가 10월달이죠. 1936년 10월달. 옛날 을추적하면 추천보면... 추상한다면 사실 참이런 때가 있었구나 하고 참그 이상 영광이 어디 있었어요. 세계 제패의 기쁨이야
2: 말로 다할 수 없는 것이었지만 조선총독부의 강요 때문에 우승 소감을 녹음하면서도 자신이 일본의 대표 선수로 일장기를 달고 뛰었다고 말해야만 했을 때의 울분 또한 뭐라 표현할 수 없는 것이었습니다. 2시간 8분 47초의 기록을 갖고 있는 황영조를 비롯해 김재룡, 김환기 등 우리 선수들이 세계의 건각들과 결을 나은 현지 시간으로 8월 9일. 공교롭게도 56년 전 손기정 씨가 월계관을 쓴 바로 그날입니다.
1: 8월 9일 날이 내가 우승한 날이고 또 내가 간다고 해서 뭐꼭 이긴다고 볼 수는 없겠지만 힘이 대문해서 가는 거지 뭐. 마라톤 영웅 손기정
2: 올해 8순인 그는 몬주익 경기장에 태극기가 휘날리는 모습을 그리며 바르셀로나로 떠났습니다. KBS 뉴스 김혜송입니다.
0: 네, 이게 오래된 녹음 테이프라서 앞부분이 잘 들리지 않으셨을 것 같아서 제가 다시 한번 내용을 말씀드리면 저는 손기정입니다. 24년간 우승만을 달성하려고 우리들은 진정한 책임을 지고 8월 9일 오후 스타트에 나섰습니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 어. 참일제 식민지배 그리고 남북 분단 전쟁도 겪고 복구기간도 많이 거쳤을 텐데 이 기간 동안에 전국체전의 역사가 계속 이어졌나요
1: 지금 송기정 선생께서 말씀을 하셨지만 해방 이후에 열린 전국체육대회는 송기정 선생께서 직접 태극기를 들고 입장하신 적도 있고요 네. 조금 전에 아, 정말 감격스러운 그 녹음을 들었습니다 그 당시에 송기정 선생께서는 이 사인 요청이 오면 전부 직접 우리 한글로 사인을 하셨는데 음. 기정이 아니고 그의정이었어요. 손 그의정. 어. 어, 그렇게 사인하셨고. 네. 조금 전에 송기정 선생님이 말씀, 이제 고인 이제 세상을 떠나셨습니다만은 어, 말씀하셨던 8월 9일은 1936년 8월 9일이고 이 녹음 당시에 또 언급하고 계시는 8월 9일은 1992년 마르셀럽 올 예. 8월 9일이에요. 그몬주익스타디문에 제가 있었거든요. 어, 그렇군요. 네. 그때 당시 황영조 선수가 직접 뛰었고 결승선 통과하면서 이렇게 쓰러졌던 장면도 지금 떠오르는데 성기정 선생은 일제강점기 우리나라 체육을 대표하는 아주 훌륭한 체육인이시고 또그 우승 이후에 일어났던 여러 가지 일들은 아까도 말씀드렸던 우리 체육활동이 곧 독립운동의 하나였다는 것을 다시 한번 실감하게 음. 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 그 92년도 바르셀로나 올림픽 말씀을 하셔서 그 얘기를 좀더 해보면 90년대 올림픽 전후에서 보통 이렇게 전국체전은 사람들이 더 많이 관심을 갖고 주목을 하고 했었나요?
1: 그렇죠. 그렇죠. 어. 예를 들면 예를 들면 90년대 말씀을 하시니까 1996년에 애틀란트 올림픽에서 이 이봉주 선수가 은메달을 따졌습니까? 예. 예 근데 그 앞에 3년 전에 1993년대에서는 이봉주 선수가 또 국내에서 지금 전국 체육대에서또 마라톤에서 우승을 음. 하는데 그 당시에 2시간 10분대 기록으로 들어왔어요. 네. 그 무렵의 세계 랭킹 12권에 드는 정말 좋은 기록이었거든요. 그런데 아마 전국체전에 관심 있는 스포츠 팬분들 잘 아시겠지만 사실은 전국체전에서는 마라톤에서는 그렇게 좋은 기록이 네. 나오지 않습니다. 이거 좀 전국체전과 관련된 얘기를 또 하나 말씀드릴 내용이 시도별 그 경쟁 점수제가 있었어요. 한동안. 네. 그래서 정말 표현이 좀 그렇습니다만 각시도의그 체육을 담당하시는 스포츠 담당하시는 분들이 거의 뭐 사투를 벌이다 피튀기 아, 피튀기는 예. 싸움을 <웃음> 벌여줬군요. <네네네>. 예. 그렇습니다만은 <웃음> 네. 어쨌든 그런 경쟁이 있었는데 그러기 때문에 마라톤을 마라톤 경기를 하게 되면. 순위 경쟁이에요. 기록 경쟁이거든 네. 그러나 이봉주 선수는 그때 당시에 2시간 10분대라는 놀라운 기록으로 들어왔고 3년 뒤에 올림픽에서 은메달을 따는 또 그런 기억도 세웠고 지금 말씀하셨던 전국체전은 뭐 1970년대 같으면 수영의 조오련 육상의 아시아의 마네라고 불렸던 백옥자 이런 선수들이 배출이 됐고 1980년대 90년대를 거쳐서 뭐 역도의 전병관이라든지 또2 0 0 0년대 접어들면 또 박태환이라든지 네. 수많은 우수선수들이 이제는 조금 스포츠 팬분들의 여러관심 밖으로 가있지만 음. 사실은 전국체전은 우리나라 스포츠의 알파요 오메가인 거 아닌가 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 전국체전이 없었다면 과연 오늘날 이 수많은 우수선수들이 해외에서 활동하고 있는 한국 스포츠가 과연 있었을까 음. 이거는 저는 100% 의문이 가는 내용이거든요. 네. 전국체전을 좀더 우리가 높게 평가하고 음. 길이길이 살려 조금 뒤에 말씀드릴지는 모르겠습니다마는 살려나가고 더욱 용성하게 해야 될 어떤 그 방안들을 찾아야 할 시기가 아닌가라는 예. 그 생각도 하게 됩니다.
0: 자, 92년, 90년대의 전국체전 이야기를 쭉 해봤는데 시간을 조금 앞당겨서 이제 80년대로 한번 먼저 가볼게요. 그 80년대에 들어서면서 전국체전이 한국 스포츠 축제로서 자리매김을 확실히 하고 또 꽃을 피웠다고 볼수 있을 것 네,
1: 같은데요 1980년대에 접어들면 어, 한국 스포츠의 어떤 큰 물줄기가 바뀌게 되죠 예. 왜냐하면 잘 아시는 것처럼 1982년 프로야구가 출범을 하지 않습니까 그래서 1983년에 프로축구가 시작이 되고 그 이후로 1990년대 중후반에는 농구와 배구도 순차적으로 전부 이제 프로화가 되고 또 1983년에는 민속경기인 씨름도 이제 예. 프로화가 되잖아요 이런 과정에서 사실은 아마추어 스포츠가 조금 더 밀리기 시작을 합니다. 음. 그것은 곧 전국체전이 조금씩 관심권 바깥으로 나가는 어. 게 아닌가라는 이제 생각을 하시게 되잖아요. 그런데 말씀하셨던 대로 오히려 그 프로화 시대에 접어들면서 아마추어 시대도 또 융성하게 되는데 어, 어. 당시 시대적 상황하고 조금 연결해 볼 수가 있어요. 잘하신 것처럼 1980년대 초에 이미 우리가 1988년 서울올림픽을 유치를 해놨고 1986년 서울아시안게임은 거의 뭐 크게 힘안 들이고 사실 우리가 유치를 했거든요. 네. 예, 이러다 보니까 당시 체육계에 떨어진 것이 빨리 꿈나무들을 찾아가지고 두 대회에서 우리가 성공적으로 결과를 얻어야겠다. 그러다 보니까 아마추어 스포츠가 발전을 하고 음. 그 과정에서 전국 체육대회는 그런 우수 선수들을 발굴하는 경연의 장이 됐던 어허. 거죠. 예. 그러다 보니까 예를 들면 우수 선수들이 올림픽이나 이런 데서 메달을 따는 뭐 그때 뭐 복싱의 김광선을 비롯해서 나중에 1990년대 초로 넘어갑니다만은 뭐또 유도의 김희정 선수라든지 역도의 전명선 이런 선수들이 전국 체육대 또는 전국 소년 체육대를 통해서 이제 발굴이 되고 특히 우리가 예. 특별히 기억에 될 선수 가운데 하나가 수영의 최윤희 선수 아니겠어요. 네. 아시아 이너. 네. 이 선수는 전국 소년체전에서 발굴이 돼서 전국 체육대회에서 또 스타로 성장을 했고 또 아시아의 최고 선수가 되는 그런 과정을 지죠 음. 그러니까 1980년대에는 프로화 시대이긴 하지만 또 한편으로는 우리나라 아마추어 스포츠가 세계 정상으로 나아가는 아주 굳건한 발판을 마련하는 그런 음. 연대라고 할수 있어요. 그뒷 밑받치면 또 역시 전국체전이 있었다. 예. 예, 그렇게 해석을 할 수가 있습니다.
0: 자, 그 현장의 분위기를 느낄 수 있는 저희가 또 음성을 담아봤습니다. 와 한번 들어보시죠.
1: 제74회 전국체육대회 개회를 선언합니다. 선선 제74회 전국체육대회에 선한 선수를 통은 대회의 기종을 준수하여 정경당당이 경제의 원칙을 선성합니다.
0: 오늘의 체전이
1: 우리 국민 모두가 대나와객 그리고 세계 세계로 미래로 나고자 아가 하는 다짐의 마당이 되기를 바랍니다. <웃음> 가정교부 500명과 광주 여전
0: 체육학과 학생 100명이 꾸민 시민 여성 매스 게임 예향의 향기는 아름다운
2: 여성의 율성을 통해서 한라에서 백두까지 통일을 영원하는 메시지를 담고 있습니다.
1: 나이가 먹어 가지고. 다름질에 다니고 또 뛰어야 되고 하는 장면에서 너무나 힘들었는데 그래도 자부심과 긍지를 가지고 힘껏 했습니다.
0: 네, 뭐 메스게임 얘기도 나오고 정말 응원이나 이런 열광하는 분위기가 장난이 아니네요.
1: 저, 고인이 되신 김영삼 대통령의 목소리인 예. 것 같죠? 이게 지금 연도를 보니까 제74회 대인 것 같고요. 그 김영삼 대통령의 이제 그 대회 개막선은 언 있었습니다만은 올해 제제 100회 대회를 맞는 전국 체전이지 않습니까? 예. 예. 근데 국내에 뭐 은행이라든지 뭐 한두 개 기업 정도를 빼놓고 사실은 그 나이가 100살 넘어가는 게잘 아, 없잖아요. 그렇죠. 행사는 100회가 없습니다. 음. 이제 특정한 어떤 기업이나 단체는 100회를 넘어가는, 나이가 100살이 넘어가는 게 있지만 대통령이 참석을 하시잖아요. 예. 대통령이 자리를 함께 하는 이 행사가 잘 없습니다. 이렇게 음. 특히 한때는 이제 전국 소년체전 얘기도 잠깐 다시 해야 될 텐데 적어도 2만 명에 가까운 이렇게 많은 인원이 참여하는 행사에 해마다 대통령이 참석을 해서 행사에 이렇게 빛내주는 없습니다. 전국체전이 음. 그래서 그렇죠. 정말 의미 있는 행사거든요. 또 하나는 어떤 일이 벌어지기 시작하냐면 사실은 그 서울이 1970년대 80년대 이제 1980년 서울 아시안게임 1988년 서울 올림픽을 앞두고 또는 그해 열린 대회는 전국에서 이제 분산 개최를 하게 됩니다. 네. 이제 올림픽이나 아시안게임을 앞두고 어떤 준비도 해야 되고 이렇기 때문에 그러는데 사실은 서울에서 1970년대까지만 더 지속적으로 대회를 했던 까닭은 숙소 문제라든지, 교통 문제라든지 이런 게 체전을 여는 도시로서는 아주 골치 아픈 문제, 힘든 문제였어요. 네. 또 한편으로는 체전을 유치해 놓으면 도시가 크게 변모하는 그런 또 효과도, 효과도 있긴 했지만 그러나 또 한편으로는 이 많은, 만 명이 넘는 이 많은 인원, 뭐 선수들만 옵니까? <웃음> 저희 같은 기자들도 가고, 네, 네. 뭐 관광객들도 오시고 막 이러니까 특히, 제주도에서 열렸던 그런 경우는, 음. 예, 그, 뭐, 제주도 인구의 거의 한, 뭐, 몇명 가운데 한 명은 최전에오분들이 아니었겠어요? <웃음> 네. 그분들이 이제, 뭐, 놓고 가신 돈이 뭐, 천억이 넘는다고 그런 어. 얘기도 있었고, 그, 그해제주도의 전체 예산의한 뭐, 15분의 1 정도, 되, 12% 정도 된다는 얘기도 있었고, 그러니까, 네. 사실은 그건 이제 좋은 결과이지만, 많은 도시들이 매우 그런 숙박시설 이런 문제를 힘들어 했는데, 음. 대체로 1990년대를 좀 넘어가면서부터는 이제 민박도 도입이 됩니다. 네. 아 그래서 해당되는 지도에서 다 타지에서 온 선수들과 같이 집에서 서로 먹고 자고하면서 네. 서로 교류도 하고 그러다 보니까 이런 동서화합이라든지 이런 것들이 구호가 아닌 실질적으로 이루어지는 음. 그런 계기가 조금씩 조금씩 체전을 통해서 바뀌기 시작하는데 이게 제가 보기에는 체전이 갖고 있는 큰 모토 가운데 하나인 우리 민족의 전체적인 음. 어떤 통합 융합 이런 것과도 연결이 된다고 생각을 하죠. 네,
0: 말씀하신 제주도에서 열렸던 대회는 1998년 제79회 전국체제이었고요그 아, 대회는
1: 예. 아마 제주도가 처음으로 열긴 했는데 그전에 사실은 제주도가 예행연습을 하긴 했어요. 아. 전국소년체육대회를 아, 제주도에서 먼저 했습니다. 네. 그때 만들어진 전국소년체육대회를 유치해서 만들어진 그 시설 가운데 하나가 제주도에 이제 야구장도 들어섰거든요 음. 그래서 거기서 이제 프로야구 경기도 하게 되고 네. 아 제가 지나간 그 연대 때그 얘기를 하나 조금 빠뜨린것 가운데 하나가 전국 소년 체육대회는 이제 (1970년대) 시작이 됐으니까 예. 그때 만들어던 시설 가운데는 뭐 지금 청주에 있는 이제 프로구단들도 가끔씩 쓰는 청주에 있는 그 공설운동장 야구장 네. 또그 이전에 소년 체전 말고 전국 체육대회 같은 경우는 (1970년대) 에 지원은 많은 체육시설들 특히 이 음. 야구장의 경우는 1982년에 프로야구 출범을 하면서 혜태타이거즈라는 팀이 있었잖아요. 네네. 그 팀이 오랜 기간 광주에서 열린 전국체육대회를 위해서 지원한 야구장에서 어, 사실 홈구장으로 예. 쓰고 있었어요. 뭐 지방마다 사실 그런 일들이 꽤 있었는데 다시 한번또강조드립니다만는 전국체전은 우리나라 스포츠의 어떤 경기력 향상에도 크게 기여를 했지만 음. 또 하나 우리가 그대로 넘어가서는 안될 일이 우리나라 스포츠 인프라에 크게 기여를 했다는 거예요. 예. 그 그러니까 (1970년에) 우리나라에 처음으로 실내 수영장이라는 게 생겨서 조련 선수 같은 우수한 선수가 탄생하게 배경이 됐지만 전국 체육대회를 치르기 위해서 수영장도 실내 수영장도 지어야 했잖아요 그렇죠. 네 그리고 야구장도 지어야 하고 이런 체육시설들이 오늘날 한국 스포츠에 든든한 뒷받침이 됐다 네. 이게 전국 체전이 아니었으면 음. 가능하지 않았다 네. 체전을 안 여는데 그런 체육시설 얼마나 <웃음> 됩니까 그렇죠. 예. 예. 네.
0: 어 이렇게 인프라를 갖추고 나서 2000년대로 넘어오게 되면 어느 정도 기반이 다 다져지고 좀 성적 면에서도 국제 대회에서 좋은 성적을 거두는 선수들이 생기다 보니까 어, 세계적인 스타가 이제 전국체전에서 탄생하는 경우도 많이 있었던 것 같아요. 2000년대 들어선
1: 대표적인 게 박태현 선수겠죠. 예. 예, 뭐 박태현 선수에 대해서는 뭐낙스포츠팬들이 많이 아시는데 2004년 아테네 올림픽 때 당시에는 서울 대청중학교 학생이었잖아요. 중학생이었잖아요. 그래서 부정 출발을 해가지고 이제 실격억 아, 기억, 납니다.
0: 그렇죠?
1: 예. 출발선언가 하기 전에 먼저 물어 뛰어가지 네. 네. 근데 (2005년) 전국체육대회 때 (4관왕) 되면서 최우수 선수였거든 그때는 이제 고등학생이었고 음. 이미 그 바로 그 이듬해인 (2006년) 도아 아시안게임에서 수영 (3관왕이) 되지 않습니까 네. 예 근데 그 수영 (3관왕은) 사실 아, 앞에 말씀드렸던 최윤희 선수가 아, (1986년) 서울 아시안게임 때 이뤘던 일이긴 하지만 음. 남자 선수로는 수영 선수 가운데 처음이잖아요 네. 예그 뒤로도 더 발전을 하게 되죠 (2007년) 멜버른에서 열린 세계 수영 선수권 대회 400m에서 우승을 하는데 그 그냥 단순한 우승이 아니고 아시아 선수로는 처음인 음, 우승이었어요. 네. 또 이어서 또 2008년 베이징 올림픽에서도 또 400m 금메달을 따지 않습니까? 2000년대를 창지하는 대표적인 우수 선수인 박태환도 전국 체육대 사관왕 출신이에요. 네. 예, 그러니까 2005년 대겠죠 예, 그러니까 이 전국체육대회라는 것이 이런 우수 선수들의 정말 아주 음. 터전이었다. 이런 대회를 거치지 않고서는 이렇게 세계적인 선수도 나오지 않았다.
0: 자그 박태환의 역사가 시작됐던 전국체육대회 2005년 울산 전국체전이었는데요. 이 당시에 박태환 선수에 대한 기사와 보도가 무척이나 많습니다. 저희 kbs 뉴스에서 보도한 내용 한번 들어보실게요.
2: 울산 전국체육대회에서 수영의 기대죠. 경기고등학교의 박태환이 자유형 400m에서 한국신기록을 작성하며 4관왕에 올랐습니다. 박현철 기자입니다. 출발 신호와 함께 박태환이 힘차게 물살을 가릅니다. 남구부 자유형 400m 결선.
1: 박태환은 존전 한국기록을 0.21초 앞당긴 3분 50초 1 6의 한국 최고기록으로 정상에 올랐습니다. 개형 400m와 800m. 자유형 200m 이어 자신의 네 번째 금메달입니다. 박태환은
2: 내일 훈기형 400m에서 이번 대회 최다인 5관왕에 도전합니다. 코지 선생님들이 많이 신경 써주셔서 요 이제 단점을 이제 보강해서 더잘된것 같아요. 기록도 잘 나고.
0: 네. 당시에 앳된 목소리를 또 박태환 선수의 목소리를 들어볼 수가 있었습니다. 어, 2000년대 얘기를 하니까 2000년대에서 이게 전국체전과 또 올림픽을 빼놓을 수 없을 것 같은데 네. 이야기를 2008년에 베이징 올림픽이 있었지 않습니까? 네. 그 직후에 또 전국체전이 펼쳐졌다고 하는데 이 당시 분위기는 그래도 좀 뜨거웠을 것 같아요. 예. 네,
1: 왜냐하면 이제 전국체전, 그러니까 우리나라 스포츠의 어떤 발전 과정을 보면 국제대회에 나가서 좋은 성적 이거는 예를 들면 하나의 사례를 말씀드리면 이제 야구의 경우를 이제 볼 수가 있겠는데요. 네. 야구가 국내 프로야가 좀 침체를 하고 있다가 좀부흥계 접어든 계기가 있잖아요. 2008년 베이징 올림픽 때 아. 예, 구전 전승 금메달이 네네. 있잖아요. 그 앞뒤로 또 월드베이스볼 클래식에서 준우승 4강을 막 하게 되지 않습니까? 2006년, 2009년에 6 2 0 0 이런 국제대회 성적이 국내 스포츠의 어떤 활기를 불어넣는 계기가 되는데 2008년 베이징 올림픽은 전국체전 또는 국내 아마추어 스포츠의 어떤 활기를 불어넣는 아주 특별한 계기가 음. 된 대회잖아요. 근데그 대회 직후에 열린 전국체육대회는 마침 또그 대회에 나갔던 우수선수들이 거의 모두 다 출전하게 됩니다. 유용대라든지 네. 장민아라든지 이런 우수선수들이 다 출전하게 박태환 선수 당연히 출전 했고 네. 그러니까 네. 이 선수들이 전국체육대회가 열린 장소에 다 오게 되니까 당시 대한체육회에서또 아이디어를 낸게 아유 우수선수를 이렇게 마침 또 지방에서 열린 대니까 지방 스포츠팬님들이 만날 기회가 잘 없으시잖아요. 근데 네. 이 선수들이 다 일일이 가서 사인회도 열고, 예 음. 네, 경기장에 다다 인사도 드리고 이러니까. 말 그대로 그냥 뭐 환호의 도가이었죠예 <웃음> 네. (2008년) 베이징 올림픽 다시들 생각들 아시겠지만 우리가 원정대이긴 했지만 시차가 거의 없는 한시간두시간 정도까지 시차가 없는 데여서 정말 아주 우수한 성적을 금메달이 열색이었지 않습니까 네, 네. 예 아주 정말 우수한 또뭐 진종호 선수라든지 또 아주 금메달 리스트들이 워낙 많이 나온 대회였기 때문에 그 열기가 전국 체육 대로 네. 이어졌다 그래서 그러니까 (2000년) 2000년대 후반, 그러니까 2010년대를 넘어오기 전에 마지막 열린 올림픽과 전국체전은 우리나라 스포츠 발전에 또한 번의 기폭제 역할를 했다. 음. 예, 그 대회가 바로 2008년 베이징올림픽이고 그 해에 열린 또 전국체전이 그런 역할을 했다.
0: 네. 아 그런 열기가 지금 올해 전국체육대회도 에 같이 펼쳐졌으면 좋겠다는 생각인데 100회이기도 하고 또 오랜만에 서울에서 열리는 대회이기도 합니다. 뭔가 기대가 되는 종목이라든지 선수 이런 거가 있을까요?
1: 이 대회는 백회 대회이기도 하지만 또 한편으로는 내년 7월 24일부터 8월 9일까지 도쿄에서 열리는 2020년 예, 여름철 올림픽을 앞두고 예. 열리는 대회잖아요. 그러니까 항상 이게 올림픽을 앞둔 전국 체육대회는 그 올림픽에 나갈 수준에 있는 선수들이 과연 어느 정도 경기력을 펼칠 것이냐 냉정하게 평가해 볼수 있는 무대이기도 한게또 전국 체전이거든요. 네. 물론 전국 체전이 과거 1980년대 이전에 또는 1990년대 이전에 전국체전보다는 경기력 수준에서 조금 조금 떨어진 건 사실입니다. 그건 부인 못합니다. 그러나 어쨌든 앞에 말씀드렸듯이 우수 선수들이 반드시 거쳐가는 그런 무대이기도 네. 하고 또 스포츠 팬 여러분들이 조금 더 조금 더 애정을 갖고 지켜봐야 될 그런 대회이거든요. 예, 그런 측면에서 아마 서울에서 열리기 때문에 경기장 찾아가시는 게 조금 <웃음> 힘드실지 몰라요. 그래서 이 체전 홈피 가셔서 좀 챙겨보시고 그 대회 경기장소 가서 많은 응원의 박수 보내주셨으면 정말 고맙겠습니다.
0: 네, 훌륭한 선수들과 또 많은 유망주들 미래 예비된 스타들이 참가하는 이 백회 전국체육대회 많이들 관심 가져주시고 또 경기도 봐주셨으면 좋겠습니다. 100년을 오간 전국체전 이야기 재미있게 나눠봤습니다. 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 네, 어, 저는 전국체전에서 스포츠캐스터로 또몇 종목을 여러분과 함께할 예정이고요. 김정현의 스포츠스포츠에서도 전국체전 이야기 자주 전할 계획이니까 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해주세요. 김정현의 스포츠스포츠.